0: Estamos aquí con Ed Hopfner desde la Feria Internacional del Libro, pues en estas cápsulas que estamos armando con las mejores eh, pues horas y recomendaciones de la feria, ¿no? Eh, está muy interesante porque bueno, este es un libro pandémico. Hay muchos libros que, que vienen sí. hijos de la pandemia, ¿no? Sí. Tú los Hijos aprender? de la
1: pandemia porque Hijos de la
0: pandemia. Hubieras
1: dicho otra cosa y <risas> Estamos grabando. Ay, sí, estamos grabando sí 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 pero eso se lo voy a editar no te preocupes se... sí, sí el audio sí el audio sí ah, okay, no. No, okay. no te preocupes tú, tú puedes, las, como si estuviéramos charlando las así charla preliminar sí. qué es esto dónde estoy sí. este no yo escribí este libro gracias a la invitación de un amigo director de cine que me dijo que me invitó a un proyecto cinematográfico independiente uh -huh y me pidió unos haikus y le entregué unos haikus y luego yo ya seguí haciendo mis series de haikus y poemas y ya completé como la obra y ya luego se pasó a maquetar a la editorial y se, ya con los profesionales
0: Oye, que está bien interesante porque siempre en todo el tema de la poesía y de las letras hay mucha musicalización, no de repente la gente pensaría que qué tiene que ver un arte con la otra y tienen sí. muchísimo
1: que ver. Sí, es que están metrados, es, la estructuración de los haikus es contada, entonces por eso tienen la noción la gente de que es muy musical y pues sí, pues, pues las matemáticas son puras, ma la, la música, música son puras matemáticas casi. y física casi, entonces tienen la noción de que son muy musicales porque tiene la estructuración de las sílabas de 5 7 5 y sin rima, pero sí da esa noción.
0: Pero tú aquí mismo adviertes al lector que tú has destructurado esto sí, y que sí, para tener la libertad de escribirlo, ¿no? destruir.
1: <risa> no, rompí algunas le algunas reglas. De la tradicionalidad de los haikus Porque hice algunas sílabas de más en unos poemas Hice algunas líneas no, de más no, en sí, algunos no, poemas ¿verdad? Pero yo, pues, como soy músico Conozco cómo se pueden romper las estructuraciones
0: A mí me parece muy interesante Pero me gustaría que a nuestro público Le contaras precisamente por qué, ¿qué son estos haikus Ajá. O sea, Para la gente que es la primera vez que bueno, escucha
1: el término Yo soy, yo soy Ed Hofner soy autor de cinco libros, esta es mi quinta publicación. Yo me hice formativamente en la academia de música, no estudié letras y pues casi casi que mi educación fue Pink Floyd y Radiohead y los Beatles así, pero ya más adelante yo soy autodidacta, yo aprendí a escribir leyendo y yo aprendí a escribir en algunos cursos de poesía pero más que nada leyendo entonces como autodidacta me hice solo no 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 tengo la escuela de literatura pero eh, por ahí va ya se me olvidó mi pregunta
0: <risa> que le comenzaras a ya nuestro se me olvidó público mi precisamente ya se me olvidó la pregunta <risa> pero bueno eso es algo como de la de la reseña ¿Qué son los haikus porque Ajá. bueno a lo mejor es la primera vez que nuestro público escucha pero a mí me gustaría
1: que nos comentaras, ¿no? Los haikus son poemas tradicionales japoneses, uh -huh. la élite de, de la sociedad japonesa hace cuatro años era la aristocracia y escribían poesía y dibujaban y eran budistas y esa tradición este, dejó los haikus que muchas veces tienen que ver con hacen referencias a estaciones del año y por decir la, este, una rana saltó al, al, a, en un charco ya hacen referencia a la primavera o, uh, para mí este libro podría ser como mis cuatro estaciones pero como desfasadas Dale, porque, como, como desfasadas porque una se llama eh, Otoño en Abril ¿Mm? la segunda es Cuentos de Invierno no, la segunda es cuentos sí, cuentos de invierno, la tercera es escritos de verano y la cuarta es pr la primavera ahora.
0: Que de hecho, aunque sea poesía, pues si se leen en la estructura, va contando claro. una historia, ¿no?
1: Sí, exactamente, las series de haikus hilados cuentan una historia medio abstracta, medio surreal.
0: ¿Por qué de la música te brincas a, a las letras? Esto a mí me parece una pregunta bien interesante porque, bueno, estudias música y de repente ya tienes Por... cinco libros.
1: Porque me dio tendinitis, yo llegando a Guadalajara abrí El Rey con mi mamá, uh -huh. la mezcalería, que fue la primera mezcalería de bar en Guadalajara y este, me dio tendonitis entonces como que no podía seguir con mi carrera de músico y después como de cinco o siete años descubrí eh, los poemas y ya de ahí desde el primer día que escribí un poema ya no dejé de escribir todo el día, 10 horas al día casi casi
0: ¿Qué pasa en esta pandemia? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasa con el proceso creativo? Porque bueno, ahorita hay una tendencia en los escritores que hablan mucho de duelo siempre, cada año hay como una tendencia de temas este año es como mucho el tema del duelo ¿no? En parte por, por los años perdidos, en parte por la gente que se enfermó y perdieron ¿Qué pasa, en tu caso, en el ámbito artístico durante
1: la pandemia? Eh, yo en la pandemia escribí muchísimo y desarrollé textos mucho más este, concisamente que en cualquier otra época de como escritor. Este, desarrollé una saga que es como mi obra de mayor importancia que se llama De Abriv, que en alemán significa la carta, porque pues yo tengo ancestría alemana y en De es como mi oda a la cultura alemana y a la, a la cultura germana y pues para mí la pandemia estuvo durísima hubo muchísima violencia este, para mí fue un, una onda política de derecha global casi casi nunca, siento que nunca había existido un una manifestación política de magnitud global nunca antes en el mundo.
0: Al menos o sea, en el tiempo que nosotros tenemos el conocimiento jamás
1: había pasado. ¿no? Pues es que antes era como localmente uh -huh. todo, era como sucedió algo en Roma, sucedió algo en Estados Unidos, pero globalmente yo nunca tengo recuentos históricos. y para mí la pandemia estuvo durísima y perdí toda noción del tiempo, por eso es la otoño en abril, porque está desfasada completamente las estaciones del año y, y pues hubo mucha violencia, hubo, pero también estuvo bonita por, por algunos aspectos. Que creo. O sea, Digo,
0: porque también permitió el tiempo de la intros, introspección, ¿no? hubo quien le sacó provecho y hubo quien no y pues ahora también es como la parte del encuentro no porque al final de cuentas nos dimos eh, noción de que las artes fueron las que nos mantuvieron con cordura después de tanto encierro no sí la, las letras la música la música el cine
1: claro eso, ¿no? ya que los negocios se fueron al
0: al pique <risas> ¿no? de hecho ok eh, durante estos días otoño en abril va a estar presente aquí en la fil dónde lo podemos conseguir
1: en Ciudad de México consiguen mi libro Otoño en Abril en Porrúa y en Fondo de Cultura Económica y en Guadalajara en Gonville y en el Sótano. Si no, pues en el stand de libros del Marqués de la Filet, en Textofilia.
0: Uh -huh. Y eh, de todos estos escritos, porque supongo que esto no fue lo único que escribiste en pandemia, supongo que tienen muchos trabajos, todavía en un cajón, ¿no?
1: Sí, escribí el cuento de... Svan, el cuento de Svan, Svan es un nombre nórdico, eh, pero es, es la historia de un homicida en serie, de un loco, un artista que como, es como un cuento de los hermanos Grimm, pero moderno, estilo Ed Hoffner. Y hice de Abrif, que es mi obra de mayor importancia, que es como una novela novela en inglés se dice no existe el término en español pero con doble L novela es mi, mi obra de mayor importancia es una saga como de dos, tres tomos y es narrativa uh -huh. nunca nunca había hecho narrativa así como en forma
0: o sea que ya estás explorando otros, otros otras estilos literarias otros, otros estilos. estilos ok, eh de hecho, a mí me parece bien interesante porque también eh, está accesible, o sea, en cuanto, sí, en cuanto al, al lenguaje que manejas, muy... está muy accesible, entonces sí. también es una muy buena opción como para empezar a claro. esta gente que nunca en la vida ha leído nada, sí. que empiecen como por ahí, ¿no?
1: Claro, es una pro, es una pro, mi, aproximación a la literatura, pero con un lenguaje más pop, Ajá. más rock, o sea, pues es que yo me hice escuchando Pink Floyd y Radiohead y pues mi aproximación a la literatura muchas veces es más cercano a un lenguaje moderno que a un, este, a un lenguaje coloquial. Literario,
0: súper acá elevado, sí, ¿no?
1: exacto. Oye, Eso que de no, hecho no.
0: a mí eh, estaba viendo ayer un documental de Jim Morrison y hablaban acerca de todo este eh, acervo que tenía cultural de la poesía, de cómo estar inspirado por la poesía, pues y se ve reflejado totalmente claro. en sus letras, ¿no?
1: Pues claro, o sea, sí se nota la categoría de Jim Morrison como estrella y como rockstar, porque tenía un bagaje realmente artístico, no es como los artistas de hoy, que primero se quieren hacer influencers y no hacen nada, sí. ni tienen... Primero se quieren hacer famosos en vez de primero tener un bagaje cultural, o, o sea, no hacen nada y ya quieren ser influencers. Entonces, realmente antes se nota que las estrellas tenían más acercamiento a la onda artística, porque antes que buscar como el reconocimiento, un artista realmente lo que quiere es crear algo de importancia antes que lo reconozcan, o sea, eso lo leí en un libro de filosofía de Sloterdijk, que es un filósofo alemán de primer categoría moderno, que dice, lo más importante, o sea, como un artista, para llegar a un nivel muy superlativo, es la idea de quererse hacer artista, es la idea de crear algo muy cañón, eso es lo que los lleva a un nivel superlativo. Y en Jim Morrison, la verdad, sí se nota su acercamiento a lo artístico más que a cualquier otra cosa.
0: Ahora que lo mencionas, precisamente, también hace poco Sting. Ahora
1: son celebridades, no son, celebridades, no son artistas. Exacto. ahora es, Y México está lleno de celebridades y no de artistas. Es, <risa> esa es la verdad. Y ya. es una diferenciación muy grande.
0: No tiene que ver una cosa con la otra. Exacto. Estaba entrevistando a Sting y preguntaba acerca de la música moderna. Y él comentaba mucho el tema de la estructura de las canciones, ¿no? Que ah, tiene sí. mucho que ver también con la escritura Porque sí, la obviamente vi. las reglas eh, que existen para determinadas ramas de la literatura Tienen un porqué, igual que en la música La estructura de una canción tiene un porqué ¿Viste la, la sí, entrevista la vi. y decía él que pasa Que ahora todo es cíclico, ¿no? En la, en la, en la música eh, que Lo mismo, lo mismo, lo mismo Se repite, se repite, se repite una y otra sí. vez y que han perdido toda es lo la que te digo es lo
1: que te digo ya no hay artistas ya hay puros cantantes gringas que son un producto pero viva Ariadna Grande no te creas <risa> no, la amo. ya también sí. sí me encanta su voz porque muchas otras Taylor Swift no canta güey Taylor Swift no canta ya ya voy este entonces sobre todo creo que es eso. Ya se quieren hacer famosos los chavos por TikTok, pero ya no cantan, ya no tocan un instrumento, ya no son músicos. Y ya cada vez se ven menos músicos chidos, como en los 60s como en los 70s Ahora ya son puros productitos de marketing y mercadotecnia, pues. Sí, se
0: acabó el término se artista, acabó. ¿no? Se cambió por el de celebridad. Sí. Ok, y a ti, ¿dónde podemos encontrarte en redes para seguir con tu trabajo? Porque la verdad es... Muy interesante y me gustó mucho de que nos acercaras pues esta vertiente literaria que, que mucha gente no conoce, ¿no? ¿Dónde te encontramos?
1: Eh, yo tengo Facebook personal, es Ed Hofner, por si quieren agregarme nos oh. hacemos amigos y en mi Insta, en mis Instagram son Ed Hofner 1 y Ed Hoffner 4
0: Ok, ahí te buscamos entonces
1: y pues sí, esperamos igual.
0: verte aquí también el próximo año con más de, de, de tus trabajos porque están sí. muy interesantes.
1: Mucho gusto igualmente, nos vemos el año que entra. Muchas claro gracias. Que sí. gracias.